0: Die Sonne und wir machen in Oberösterreich, was machbar ist. Sagt Landeshauptmann Stelzer zur neuen Klimastrategie in Oberösterreich. Diese Klimastrategie will ich mir heute etwas genauer anschauen. Dafür ist Erwin Reichel bei mir. Erst bei den Scientists for Future Oberösterreich, die Mitglied der Klimaallianz Oberösterreich sind. Er hat an der JKU seinen technischen Doktor gemacht, dann an der JQ zu, zur Mikroelektronik und Mikrosensorik geforscht. Jetzt forscht er zum Thema Wasserstoff, um nur einige Stationen seiner Karriere zu nennen. Er ist im Gespräch mit dem Land Oberösterreich und kritisiert die neue Klimastrategie. Herr Reichel, was sind die wesentlichen Punkte der Strategie in Ihren Augen und was sollte man besser machen?
1: Die Klima- und Energiestrategie des Landes ist ja jetzt nach mehrmonatiger Verzögerung publiziert und präsentiert worden und der erste äh, Kritikpunkt von unserer Seite war, wie sie überhaupt zustande gekommen ist. Nämlich, es sieht mir aus, dass das Land Oberösterreich, also die Landesregierung, da etwas in Aufge Auftrag gegeben hat intern und das dann von den Abteilungen bearbeitet worden ist. Wir waren schon ja, letzten Sommer immer wieder im Gespräch mit äh, Vertretern aus der Politik und haben eingefordert, dass wir da eingebunden werden oder dass generell die Öffentlichkeit in diesen Prozess eingebunden wird. Das ist nicht passiert, das war die erste Enttäuschung. Die Strategie ist äh, von den Seitenanzahlen her doch recht umfangreich ausgefallen. Die Inhalte lassen allerdings sehr viele Fragen offen, nämlich auch so, dass man gar nicht was konkret kritisieren kann, weil ja eben keine Pfade zur Zielerreichung aufgezeichnet wurden. Die Ziele, die drinstehen, nämlich die Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2030 um 48 Prozent, die sind übernommen worden von den EU-Zielen, also da hat das Land recht wenig Gestaltungsspielraum gehabt. Ja, wie das erreicht werden soll, dazu gibt es viele Ideen, aber keine konkreten Zahlen. Es gibt eine Liste von Maßnahmen, die teilweise vermischt sind mit einer Beschreibung von dem, was jetzt aktuell der Stand ist. Was wir uns gewünscht hätten, wäre wirklich ein konkreter Reduktionspfad. Das heißt, jedes Jahr reduzieren wir die Treibhausgasemissionen um ja, ausgehend vom jetzigen Wert um 7%, das sind dann diese 800.000 Tonnen, die pro Jahr reduziert werden müssen. Und auch äh, konkrete Maßnahmen für die einzelnen Sektoren und wie viel jede Maßnahme wirklich bringen würde.
0: Bedeutet, diese Klimastrategie, die dir jetzt ähm, veröffentlicht wurde, ich merke schon, Sie sind nicht der größte Fan davon. Sie haben es jetzt schon erwähnt, ähm, die Reduktionspfade wurden jetzt nicht aufgeschlüsselt. Was hätte man sonst besser machen können, in Ihrer Meinung nach?
1: Naja, man sollte sich anschauen, äh, welche Bereiche jetzt wirklich viel CO2 emittieren. Also dazu ist, gleich mal vorauszuschicken, der Industriesektor, der ja recht viel emittiert, gerade in Österreich, der ist von dieser Strategie von vornherein ausgenommen. Das kann man auch nachvollziehen, wenn man sagen kann, das ist ja ein Thema, das zumindest Österreich betrifft, wenn nicht ganz Europa. Die sind auch größtenteils über den Emissionshandel äh, abgedeckt. Und der Bereich, der gleich danach kommt, ist der Verkehr. Und das ist schon ein sehr sensibles Thema in Oberösterreich, weil hier offensichtlich äh, wenig Bereitschaft steht wirklich vom, äh, von den fossilen Energieträgern wegzukommen. Also es ist schon verständlich, dass das in manchen Bereichen wie Schwerlastverkehr nicht von heute auf morgen geht. Aber es werden auch keine Strukturen geschaffen, ja, die das begünstigen würden, wie Ausbau der Schiene. Da wird einiges getan, aber zu wenig. Es werden immer noch Autobahnen gebaut. Das ist eigentlich ein, ein, ein Riesenkritikpunkt. Wenn man sich die Emissionen anschaut von heute, Uh, und auch die Emissionen, die allein schon beim Bau so einer Autobahn wie der A26 entstehen, da müsste man eigentlich sagen, dies, dieses Projekt wird verschoben auf ja, 10, 20 Jahre oder mit einem konkreten Ziel versehen, indem man sagt, wir bauen erst wieder einen neuen meta wenn der gesamte Verkehr emissionsfrei ist Hätten Sie an der Klimastrategie
0: mitschreiben dürfen, was wäre das Wesentlichste, was jetzt anders wäre?
1: Mein Bereich Uh, meinen Bereich sehe ich mehr im, uh, in der Energieversorgung und hier ist eigentlich recht klar, was zu machen ist, nämlich die Erneuerbaren ausbauen und die, die Menge, was an erneuerbarer Energie ausgebaut werden muss, um wirklich fossile Energieträger zu ersetzen, die ist weit höher als was in allen Strategiepapieren bis jetzt drinnen steht. Und wie viel höher ist die? Konkrete Zahlen für das, was sie sein sollte, damit das ja Nicht nur jetzt in, in physikalischen äh, Einheiten ja, ausartet, ist es äh, um, ungefähr an ein Gebiet von 270 Quadratkilometern oder 27.000 Hektar, die an Photovoltaik-Modulfläche in Oberösterreich gebaut werden müsste und zusätzlich äh, eine Größenordnung von 1.000, 1.500 Windrädern. Also das kommt einfach daher, äh, wenn man sich anschaut, wie viel Energie wird jetzt verbraucht in Oberösterreich, wie viel Energie wird benötigt, wenn ich fossile Energieträger nicht mehr verwende und wie viel kann ich einsparen. Also realistische Einschätzungen sind in der Größenordnung von 20% Energieeinsparung durch Effizienzgewinne, durch Änderung von Produktionsprozessen, von Verhaltensmustern und das, was überbleibt, ja, muss man eben durch erneuerbare Energien zur Verfügung stehen. Sie haben jetzt eben schon die erneuerbaren Energien angesprochen, wo
0: Oberösterreich laut nachhinkt. Was macht denn Oberösterreich gut in Sachen
1: Klimaschutz? Ja, Oberösterreich hat sich zu den äh, europäischen Zielen bekannt. Immerhin ja, wird nicht mehr dagegen äh, angekämpft. Ja, was es wirklich gut macht, da fällt mir echt wenig ein. Es gibt zwar sehr viele äh, ja, am Papier, Ziele, Pläne als mögliche, aber in die konkrete Umsetzung äh, ist noch nicht viel gegangen. Und wenn man sich anschaut, äh, wann man an beginnen hätte müssen, dann ist man ja schon 20 Jahre hinten im Ausbau von Erneuerbaren, von ja Umstellung der Produktionsprozesse. Also ja, was hat man gut gemacht, wenn man 20 Jahre verschlafen hat?
0: Landeshauptmann sagt ja eben mit diesem berühmten Spruch oder Spruch, der durch die Medien gegangen ist, machen, was machbar ist. Macht
1: oh, euch, was machbar ist? Ja, der Spruch an sich äh, drückte ja schon irgendwie eine sehr zurückhaltende Einstellung aus, wie man gestalten möchte. Ja, was heißt machbar? Wer sagt, was machbar ist? Da geht es ja nicht um eine physikalische Machbarkeit, sondern um ja, irgendeine Art von politischer Durchführbarkeit. Und ich finde, das ist eine ja, sehr resignative Haltung der Politik, weil die Politik sollte machbar machen, was notwendig ist. Und wenn man jetzt nur Sachen in ein Regierungsprogramm aufnimmt, das möglichst wenig Widerstand erzeugt, dann macht man nicht, was machbar ist, sondern ja dann ja, will man einfach nicht aktiv gestalten, sondern dann ist das eine sehr passive Rolle. Das Land Oberösterreich hat sich als
0: Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu sein. Kann sich das ausgehen?
1: Also wir haben zuerst schon über die Sektoren gesprochen. Für den äh, Industriesektor ist 2040 eben aus dem Grund, weil es ein gesamteuropäisches Thema ist, eher nicht realistisch. Wobei der dazu sagen muss, ich finde ja, da sollte die, sollten Industrieunternehmen von sich aus mehr tätig werden. Weil es klar ist, wann, wer jetzt neue Technologien entwickelt, der hat äh, früher größere Marktanteile und es kann auch global erfolgreicher sein. Ja, realistisch ist es auf jeden Fall. Äh, es ist aber eine, eine Anstrengung. Also mit nur Scheinmaßnahmen, so wie es bis jetzt gemacht worden ist, kommt man ja lange nicht hin. Also jetzt ist wirklich in den nächsten 17 Jahren bleiben noch bis 2040. Es ist wirklich ein großer Transformationsprozess notwendig. Und das Zwischenziel 2030 ist in sieben Jahren. Das ist nicht viel, was überlegt, was ist seit 2016 passiert. Fridays for Future wird
0: am Freitag vor dem Hauptbahnhof mit das Ziel 7 mal 7 Prozent ausrufen, Sie haben es vorhin schon angeschnitten, also jedes Jahr 7 Prozent der Treibhausgase zu reduzieren für sieben Jahre, also bis 2030. Ist das aus wissenschaftlicher
1: Sicht eine realistische Forderung? Jetzt habe ich kurz überlegen müssen, weil aus wissenschaftlicher Sicht kann eine Forderung realistisch sein. Eben aus wissenschaftlicher Sicht sicher man könnte von, was sie innerhalb der nächsten paar Monate klimaneutral sein. Aber die Frage ist, mit welchen Auswirkungen? In, in sieben Jahren ist es, glaube ich, so realistisch, dass jetzt ja, der Großteil der Bevölkerung jetzt nicht, nicht wesentlich darunter leiden wird. Mhm. Sagen wir so. Mhm. Es gibt nämlich jetzt viele Verbraucher, die, sie, die ihren Lebensstil sehr gründlich überdenken werden müssen. Aber für die breite Bevölkerung hat es überwiegen, denke ich, die, die positiven Auswirkungen. Das wird ja oft übersehen, dass eine, durch eine Umstellung des Lebensstil auf einen nachhaltigen, ja auch ein persönlicher Gewinn drinnen ist. Also wenn ich jetzt äh, Mobilitätsbereich äh, mir anschaue äh, und auf mehr aktive Mobilität betreibe, dann ist es besser für meinen Körper, besser für mein Wohlbefinden, äh, wenn weniger Autos in der Stadt sind oder idealerweise gar keine mehr dann steigt die Lebensqualität in den Städten. Dann ist es wieder mehr Lebensfreude, dort zu wohnen. Sie sind
0: jetzt eben bei der Klimaallianz, bei den Scientists for Future, beschäftigen sich schon lange mit der Klimawärmung, mit der Klimaerhitzung. Wie fühlt es sich dann an, nach Jahren des Kampfes, unter Anführungszeichen, immer noch von der Politik nicht wirklich ernst genommen zu werden, wenn Sie sagen, naja, die Klimastrategie, die ist zu wenig ambitioniert, die geht zu wenig in eine Richtung?
1: Ja, wenn man jetzt zurückblickt, auch die letzten äh, drei, vier Jahre, dann muss man schon sagen, es hat sich sehr viel getan, in dem was geredet wird. Also das Thema ist jetzt wirklich im Zentrum der Gesellschaft angekommen. Ja, ein, einen Teil in der Politik verstehe ich nicht, dass jetzt von ja, gewissen äh, politischen Kräften da recht lange versucht worden ist, ja, das nicht ernst zu nehmen, das klein zu reden, so zu tun, als ob das Problem nicht existiert. Also diese, diese Leute gibt es ja immer noch, die mit allen möglichen Ausreden daherkommen, warum sie sich diesem Problem nicht stellen müssen. Also, ja, es ist schon viel passiert. Ja, Die, die Klimaproteste, äh, von denen Sie zuerst gesprochen haben, die ja, sind ja jetzt fast täglich in den Medien. Und ich sehe das eher so, dass das der Weckruf ist, der uns jetzt endlich ja, zum Aufstehen bewegen muss, ähm, um jetzt wirklich in die Gänge zu kommen. Mhm. Eigentlich ist es noch viel dramatischer. Ähm, es ist nicht nur ein Weckruf, wo man sich immer noch dafür entscheiden kann: ja, man bleibt im Bett liegen, man schmeißt den Wecker an die Wand oder ja, das ist jetzt ein Bild dafür, dass man die Klimaproteste kriminalisiert. Ähm, aber die Konsequenzen werden immer noch uh, nur bei mir selber, wenn ich jetzt wirklich uh, ja, einen Arbeitstag verschlafen würde. In Wirklichkeit, bei den, beim Klimathema ist es ja viel dramatischer. Wir gefährden ja wirklich damit zukünftige Generationen. Wir gefährden auch uns, ja, unsere Lebensqualität, unseren uh, Komfort, wenn wir jetzt nichts tun. Und das hat wirklich die... Uh, also ich verwende das Wort die Politik recht ungern. Ich spreche von den regierenden Entscheidungsträgern. Dort ist das noch viel zu wenig angekommen. Die entscheiden immer noch viel zu sehr nach äh, wirtschaftlichen Gesichtspunkten und nicht nach ökologischen. Genau das will ich jetzt eben sprechen. Die
0: Regierung, die Landesregierung ähm, von Österreich betont vor allem bei der Klimastrategie, ähm, dass sie die Wettbewerbsfähigkeit ähm, gegenüber anderer Industriestandorte nicht gefährden will. So das Zitat. Gefährdet Klimaschutz die Wirtschaft
1: und warum? Ja, ich verstehe diese Aussagen nicht, warum die Politik solche Sachen ähm, behauptet, dass dieser Standort gefährdet wird, weil durch das Nichtstun wird er viel mehr gefährdet. Es ist klar, auch jetzt im letzten Jahr klar geworden, dass fossile Energieträger eine recht unzuverlässige Energiequelle sind. Zusätzlich zu dem, dass sie recht große Schäden anrichten. Wenn ich mir jetzt weiterhin auf fossile Energieträger verlasse, dann ja, bin ich globalen Krisen sehr stark ausgesetzt. Wenn ich jetzt wirklich die erneuerbaren Energieträger hier lokal im Land ausbaue, dann bin ich sehr krisensicher und das ist der große Wettbewerbsvorteil.
0: Herr Reichel, Sie waren vor ein paar Tagen mit dem Klimaschutzbeauftragten des Landes Oberösterreich in Kontakt. Ähm, was hat man denn von offizieller Seite zu Ihrer Kritik gesagt?
1: Ja, Prinzipiell war es ein kritisch-konstruktives Gespräch. Unsere Kritik sind schon ernst genommen worden. Es ja, wurde versucht, uns zu erklären, warum es eben entsprechend schwierig ist, von Seiten der Landesregierung äh, zum Beispiel jetzt diese konkreten äh, Reduktionsziele für jedes Jahr festzulegen. Das ist damit begründet worden, dass durch die Aktivitäten des Landes Oberösterreichs der Einflussbereich nur im Bereich von 20 oder 30 Prozent ist von diesen Reduktionszielen. Das heißt, ja, das Land sieht sich da nicht verantwortlich dafür oder die Landesregierung sondern sagt, ja, viele Gesetze müssten vom Bund beschlossen werden, andere müssten auf EU-Ebene geklärt werden. Und das ist als Begründung angeführt worden, warum hier nicht gesagt worden ist, ja, wir in Oberösterreich schaffen jetzt die notwendige Reduktion. Und ähm, würde das Land Oberösterreich das so können? Lassen Sie sozusagen diese Ausrede zählen
0: oder sagen Sie das, Scientists for Future, nein, das ginge anders auch?
1: Ja, auf jeden Fall Zweiteres, weil... Ich denke mir schon, dass man sehr viele Anreize schaffen kann, die klimafreundliches Verhalten fördern, belohnen können und sich dann die, die Reduktionsmaßnahmen nicht nur auf die Gesetzgebung beschränken. Aber auch hier sind viele Sachen notwendig, also gerade wenn ich an den Bereich denke, an ähm, Bauordnung und Flächenwidmung, da sind sehr viele Kompetenzen im Bereich des Landes oder der Landesregierung. Auch was denn, das ist ja auch verknüpft damit, wie Erneuerbare ausgebaut werden können, da, war das, da waren die Gesetze im Moment so, dass es sehr schwierig war, eben Projekte im Bereich von erneuerbaren Energien umzusetzen, weil es gerade im Windbereich diese Windkraftausschlusszonen gibt, die teilweise berechtigt sind, aber eigentlich hätte es ja Zonen gebraucht, wo bevorzugt Windkraft gebaut werden soll. Und das Gleiche gilt für die Photovoltaik. Da gibt es recht, recht restriktive ähm, Richtlinien, wo jetzt Photovoltaik auf Freiflächen gebaut werden darf. Mhm. Wenn man sich die Größenordnung vor Augen führt, sieht man sofort, ja diese Freiflächen, die werden notwendig sein. Und wenn man sich diesen Endausbau wirklich ernst nimmt, dann muss man jetzt anfangen, äh, Flächen, wirklich Freiflächenanlagen aufzubauen, zusätzlich zu dem, dass man jetzt natürlich die schon versiegelten Flächen und Dächer dafür benutzt.
0: Sie fordern also von der Landesregierung mehr ähm, Flächenwidmungen Richtung Windkraft und Photovoltaik?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also ohne dem wird es nicht gehen, ja.
0: Die, die Klimastrategie, und ich zitiere nochmal daraus, ähm, hat das langfristige Ziel, ähm, Klimaneutralität und hinausgehend dazu negative Emus Emissionen zu erreichen, also wieder CO2 aus der, der Atmosphäre zu binden. Wissend, schreiben sie, dass hierzu wirksame Technologien in Entwicklung sind. Das Land Oberösterreich setzt also auf neue Technologien im Kampf gegen den Klimawandel. Eine Technologie, die immer wieder erwähnt wird, die die Klimakrise stoppen soll, ist der Wasserstoff. Kann Oberösterreich der Wasserstoff retten?
1: Ich finde, da muss man mit den Begriffen vorsichtig und genau umgehen. Ähm, der Wasserstoff ist ja keine Technologie, ist ein, ein chemisches Element oder ein Gas, das als Energieträger dienen kann. Und es kommt sehr darauf an, wie dieser Energieträger äh, hergestellt wird und wie er verwendet wird. Der große Vorteil von Wasserstoff ist, dass er bei der äh, äh, Verwendung, also bei der Umwandlung von der chemischen Energie in elektrische oder mechanische, keine Emissionen verursacht. Äh, Wasserstoff wird jetzt schon in großen Mengen eingesetzt, allerdings wieder hier aus fossilen Rohstoffen, hauptsächlich Erdgas hergestellt, äh, was dann mit entsprechenden CO2-Emissionen verbunden ist. Wenn wir Wasserst von, von Wasserstoff reden in Verbindung mit erneuerbarer Energie, reden wir von dem elektrolytisch hergestellten, also aus erneuerbarer Energie gewonnener Strom, wird verwendet, um Wasser, das ja auch zu zwei Teilen äh, aus Wasserstoff besteht und zu einem Teil aus Sauerstoff eben aufzuspalten und eben äh, Wasserstoffgas herzustellen.
0: Sie sind ja Projektkoordinator der WIFA, P&G, die setzen Wasserstoffprojekte um. Was macht dieser Verein genauer und
1: welches Projekt ist Ihr Lieblingsprojekt? Der Verein ähm, koordiniert geförderte Projekte, vom, die vom Klima- und Energiefonds gefördert werden, die ein Projektkonsortium aus Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen bestehen. Das Ziel ist, äh, Technologien wirklich zur Marktreife zu bringen, äh, ja, die emissionsfrei arbeiten und die die gesamte Wertschöpfungskette von der Herstellung von Wasserstoff bis zur Speicherung, Transport und zur Verwendung äh, ja, realisieren. Äh, mein Lieblingsprojekt äh, betrifft eben die, die Stahlerzeugung mit Wasserstoff, weil hier derzeit wirklich sehr viele Emissionen entstehen in dem Prozess, wie jetzt Stahl hergestellt wird, nämlich mit Kohle. Und neue Prozesse können dann diese Kohle durch Wasserstoff ersetzen. Und dann mehr, damit äh, wird es möglich, ja, Stahl fast emissionsfrei herzustellen. Also, das Projekt heißt äh, so Steel, Sustainable Steel Making und wird in Zusammenarbeit eben mit Föstalpine und dem Metallurgiezentrum K1Med äh, umgesetzt, sowohl an den Standorten in Linz als auch in äh, Leoben oder Donauwitz, wo eben ja, entsprechende vor industrielle Anlagen ja, aufgebaut werden.
0: Ich habe vor kurzem mit einem Vertreter des Elektromobilitätsclubs gesprochen. Der spricht sich ganz klar gegen das Wasserstoffauto aus. Sie als Wasserstoffexperte, was sagen Sie dazu? Wasserstoffauto, ja oder nein?
1: Ja, ich glaube, bei dem Thema Auto muss man an anderer Stelle anfangen. Es gibt in, Oberöster in Österreich sieben Millionen Fahrzeuge für 8 Millionen Menschen. Das ist schon an sich eine enorme Ressourcenverschwendung, auch wenn man bedenkt, dass die Autos 95% der Zeit herumstehen. Also, das ist eine sehr ineffiziente Nutzung von Flächen, von Energie und von allen Ressourcen, die zur Herstellung von den Autos dienen. Wenn man sich die Energieeffizienz ansieht, ähm, in Zusammenhang mit dem häufigsten Gebrauchmustern von Auto da muss man sagen, ja, die, Energie sind in, die, die Batterie, batterieelektrische Fahrzeuge sind in den meisten Fällen ja, die bessere Variante. Aber noch viel besser wäre eine Reduktion der Anzahl der Fahrzeuge und ein äh, viel höherer Anteil an aktiver Mobilität. Also die Diskussion Wasserstoffauto oder Batterieauto äh, ja, ist etwas künstlich weil das Wasserstoffauto ist auch ein Batterie, ist auch ein elektrisches, ein elektrisches Auto, sogar mit nennenswert großer Batterie, das aber durch den Wasserstofftank durch die Brennstoffzelle ja meistens dann eine größere Reichweite hat und schnellere Bedankungszeiten zulässt. Für den PKW ja, wie gesagt, ist das auch ein, ein sehr irrationales Thema, weil sie die meisten Menschen das Auto kaufen, was ihnen gefällt oder von deren Technologie sie begeistert sind und nicht das, was jetzt wirklich ökologisch sinnvoller wäre. Ähm, anders schaut es aus bei den Schwerlastfahrzeugen. Da wird es sicher einen nennenswerten Anteil an Wasserstoff geben, eben aus den besagten Gründen, schnelle Betankungszeit, größere Reichweite, weil hoffentlich dann irgendwann doch der grüne Wasserstoff, also der aus erneuerbarer Energie gewonnener im großen Mengen zur Verfügung steht. Die grüne Wasserstoff, also eben, wie Sie es gerade gesagt
0: haben, Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, Gas in der Industrie ersetzen.
1: Am einfachsten ist es dort, wo jetzt aus dem Erdgas, also aus dem Methan Wasserstoff erzeugt wird, der dann in der chemischen Industrie zum Beispiel für Kunstdüngerherstellung verwendet wird. Da ist es dann ja, sogar einfacher, den Wasserstoff aus Elektrolyse herzustellen und den ja, fossilen Wasserstoff zu ersetzen. Eine andere Verwendung ist ähm, die Methanisierung. Damit ist gemeint, dass CO2-Emissionen, die in manchen Bereichen der Industrie ähm, auch noch nach einer Umstellung noch vorhanden sein werden, also da denke ich an die Zementindustrie, dort entstehen im Prozess CO2-Emissionen und dieses CO2 kann dann mit Wasserstoff zu Methan umgewandelt werden. Ja, damit hat man wieder Methan als Energieträger, den man wieder im Prozess einsetzen kann oder für saisonale Speicherung äh, verwenden kann, nämlich unter Beibehaltung der ja, derzeitigen Gasinfrastruktur. Äh, großes Potenzial von Wasserstoff sehe ich äh, auch in der saisonalen Speicherung von erneuerbarer Energie, also wenn wir jetzt wirklich sehr viel Photovoltaik und äh, Windkraft im, im, im Stromnetz haben, dann wird es immer wieder Zeiten geben, wo sehr große Stromüberschüsse da sind. Und mit diesen Stromüberschüssen, die also vom Netz nicht abgenommen werden können, kann man dann Wasserstoff als Energieträger herstellen und den dann eben für Zeiten speichern, wo wenig erneuerbare Energie zur Verfügung stellt, steht. Am kommenden Freitag, den 3. März,
0: wieder auch in Linz wieder fürs Klima demonstriert, dann am Hauptbahnhof. Die Route geht dann bis zum Landhaus, also eben bis zur Landesregierung. Vier Jahre Fridays for Future hat es was gebracht und warum sollte man wieder zur nächsten Klimademo gehen?
1: Ja, ich fange mit der zweiten Frage an. Äh, Klimaproteste sind so lange notwendig, bis wir wirklich die Transformation geschafft haben. Oder bis absehbar ist dass wir die Klimaziele erreichen. Von dem sind wir leider noch weit weg. Die bisherigen ja, Aktionen von Fridays for Future und anderen äh, Gruppen von Aktivisten haben schon gebraucht, dass sehr viele Menschen über das Thema reden und darüber nachdenken und dass sich eben auch politische Parteien, die das Thema bis jetzt verdrängen wollten, sich damit auseinandersetzen müssen.
0: Das sagt Erwin Reichel, er ist bei den Scientists for Future und ähm, hat mit mir über die Klimastrategie von Oberösterreich und Wasserstoff gesprochen. Danke für Ihre Zeit.
1: Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.
0: Die Sonnenwelt in Groß Schönau im Waldviertel